0: Esses dois atributos que nós estamos estudando hoje, defender, mas sem gesticular, impassivelmente, e afirmar, mas sem se confundir e sem se envolver, eles pertencem ao Grupo Governo de Si, número 5 e 6, e são atributos de primeiro raio, Vontade, poder. Embora neste grupo haja atributos também de terceiro raio, como vamos ver. Uma pessoa presente esta noite teve o seguinte sonho que nos mostra o trabalho da energia de primeiro raio, da vontade, poder, sobre a pessoa. O sonho era o seguinte, havia um vaso com mudas transplantadas, vendo que a terra estava seca, busquei uma jarra para regá-lo, comecei a molhar a terra, mas a água foi pouca e não dava para molhar o suficiente. Deixei cair toda a água que havia, valorizando cada gota. Mas mesmo assim, grande parte da terra continuava a pedir mais água. Veio então do meu ser interno uma vontade muito forte de regar todo o vaso. E de repente, aos poucos, mais gotas começaram a jorrar do vaso, e o vaso jorrou água copiosamente sobre aquela terra e aquelas plantas. Isto então foi um fato que aconteceu depois que veio de dentro do ser uma vontade muito forte de regar todo o vaso. Bem, bem, Defender, mas sem gesticular, impassivelmente. Defender nós sabemos que é necessário porque forças involutivas também convivem aqui na Terra com as forças evolutivas. Então nós temos que estar permanentemente defendendo destes ataques, dessas aproximações ou desta mistura. Agora, isso se tornaria uma luta muito árdua e, em certos momentos, uma luta destrutiva se nós não defendêssemos impassivelmente, isto é, contando com defesas maiores que vêm do alto e não só com a nossa defesa. Se nós contarmos só com a nossa capacidade de defender a Terra, nós gesticularíamos, mas não resolveríamos nada, sozinhos sem contar com as forças do alto. E essas forças do alto têm mais capacidade do que nós todos juntos, porque estas forças do alto conhecem o nosso destino maior conhecem o destino maior da Terra, conhecem, enfim, onde tudo e todos têm que chegar. Então, gesticular, quando se defende, quer dizer que nós não estamos contando com estas forças do alto, não estamos contando com as forças maiores. E se nós contamos com elas, não há necessidade desta gesticulação não há necessidade de exageros, porque isto tudo quer dizer que estamos trabalhando sozinhos, que não estamos contando com forças maiores. E afirmar, mas sem se confundir. Afirmar quer dizer nós fortalecermos o que é evolutivo, e o que se manifesta como evolutivo. Então aí é necessário a afirmação, a afirmação para que isto se confirme. Mas sem se confundir, isto está nos querendo dizer que nós, quando estamos afirmando, nós estamos também afirmando o nosso ponto evolutivo. E aqui nós podemos nos confundir porque impondo o nosso ponto evolutivo, nós estamos impedindo que as coisas evoluam livremente. O nosso ponto evolutivo é para ser transcendido, não é para ser confirmado. Então, nós afirmamos uma coisa, mas sempre deixando em aberto. Porque o que nós estamos afirmando é o nosso ponto, e isto pode abrir, evoluir. Como fazemos para afirmar sem segurar uma coisa naquilo que é o nosso ponto? Como fazer para nós fortalecermos aquilo que é evolutivo, mas sem nos confundirmos, isto é, sem segurarmos aquilo, sem limitarmos aquilo ao nosso ponto? é nós não nos envolvermos com a coisa. Se nós consideramos a evolução na sua totalidade e não apenas o que ocorre aqui nos mundos materiais, nos planos onde nós somos conscientes, então se nós consideramos a evolução total, nós não nos envolvermos com aquilo que estamos fazendo então, se nós afirmamos uma coisa considerando só aquele ponto da evolução que estamos vendo, então aí começa a haver um envolvimento. Nós vemos alguma coisa, mas a evolução é muito maior. A evolução inclui tudo o que está evoluindo e não só aquilo que ocorre nos planos materiais. E para nós não nos confundirmos, nós temos que não nos envolver com o nosso ponto evolutivo, nem com as nossas teorias e nem com a nossa forma de fazer as coisas. Porque aí existe uma evolução global que tem que ser considerada e cada gesto nosso, cada ato de defesa nosso, cada trabalho nosso deve não se confundir. Isto é, não ficar confundido com o nosso ponto evolutivo e com a nossa forma de ver as coisas, porque há infinitos outros pontos, infinitas outras formas, existe em jogo muito movimento evolutivo e o primeiro raio equilibrado prevê tudo isto. E o que quer dizer um primeiro raio equilibrado? Um primeiro raio equilibrado e com o qual nós podemos contar agora neste período da transição da Terra é um primeiro raio que trabalha baseado em fogos e baseado em movimentos elevados e não baseado em fogos fricativos da matéria estes fogos fricativos que regem a matéria. Então, não se trata de nós colocarmos esta vontade de poder só em função de soluções materiais das coisas, mas de contarmos aí com uma conjuntura de raios, com uma conjuntura de intenções. E vocês vão ver no estudo dos raios que é muito bom que seja feito paralelamente ao estudo desses atributos, principalmente a esses atributos do Grupo Governo de Si, vocês vão ver lá que o primeiro raio, que esta vontade de poder, que esta vontade de molhar a terra como se viu no sonho da pessoa, que isto se exprime por conjunturas. Então, se nós temos vontade, nós teríamos que aplicar esta vontade juntamente com a nossa ideia de ascensão, com a nossa ideia de elevação. Então, não se trata de realizar uma coisa somente, mas se trata de ver se aquela coisa que está sendo realizada, é uma coisa que eleva, é uma coisa que nos leva para o alto. Não é só uma realização material, mas é uma realização que inclui a devoção, que inclui este movimento de nós nos elevarmos e elevarmos tudo e todos, elevarmos tudo que nos toca. Então, esta vontade de poder. Esta, este governo de si deve ser em função da elevação, isto deve trabalhar junto com o sexto raio e deve trabalhar também junto com o sétimo, porque se isto não se eleva e se isto não trabalha em ordem, a vibração das coisas permanece na matéria, permanecem nos planos materiais, densos e concretos e se nós colocamos esta vontade coligada com o nosso ideal e com a nossa intenção de elevar tudo e se isto for feito em ordem então nós vamos ver que isto tudo trabalha no sentido não só de confirmar as coisas materiais como elas devem ser mas de liberar o potencial das coisas. Então, vocês vão ver que se vocês trabalham materialmente com os livros e com as fitas somente, se vocês trabalham nisto mecanicamente, sem este ideal de elevar as coisas e sem esta ordem, sem esta disciplina, vocês vão ver que tudo permanece no nível da realização material, mas que não libera o potencial de cada um, não libera o potencial das coisas, que é o mais importante. Porque as coisas, assim como são, têm que ser liberadas de como elas são. Se as coisas são, de certa forma, mesmo positivas, ali tem que haver uma expansão daquilo que está dentro das coisas, daquilo que está invisível, daquilo que é desconhecido. E isto é o trabalho do décimo segundo raio, que é um trabalho de liberação e que precisa estar coligado e unido com o primeiro. Então a nossa vontade, a nossa persistência, isto deve estar muito coligado com liberar a essência das coisas. E para isso, nós precisamos não nos confundir com as aparências, não ficarmos confusos com aquilo que as coisas estão apresentando, com aquilo que as coisas estão mostrando, porque o que as coisas estão mostrando é um lado conhecido delas. Mas nós precisamos desta energia de primeiro raio, esta energia de vontade, de poder, esta capacidade de defender, de afirmar, porém unida com outras capacidades e unida com outras energias. Esses atributos do grupo do governo de si, esses doze atributos, vocês vão notar que aí existem atributos de puro primeiro raio, atributos de pura vontade mas também existem atributos de terceiro que revelam uma atividade inteligente. Então, todo este grupo de doze atributos, se for trabalhado todos juntos, nós vamos ter aí uma série de afirmações diretas, como essa defender, afirmar, essa que estamos vendo hoje, mas nós temos uma perfeita combinação com outros atributos. Então não se trata só de defender e afirmar, mas se trata disso estar coligado, muito bem combinado a outros atributos. Então, os atributos de primeiro raio que estão aí neste grupo do governo de si, esses atributos de primeiro raio são quatro puros, isto é, Lançar-se à vida, advertir, defender e afirmar. Mas depois nós temos um atributo que é de transição para os atributos de terceiro raio e que seria muito bom ter presente quando se faz um trabalho de governo de si, que é golpear sem ferir. Então, golpear é necessário. O golpe, muitas vezes, é necessário para romper certas estruturas, para transformar as coisas, para não deixar que as coisas permaneçam como estão. Então, aí é preciso golpear, aí é preciso golpe, aí é preciso força, mas sem ferir, isto é, golpear construtivamente e com este lançar-se à vida advertir, defender, afirmar, tendo em conta que se trata de golpear sem ferir, nós passamos então para os atributos de terceiro raio e que nós temos que ter presente neste trabalho de nos autogovernar, de lidar com os nossos corpos, com as nossas energias, com as nossas forças que precisam de um trabalho muito cuidadoso para se desenvolverem em harmonia, se desenvolverem sem que nós tenhamos que parar para nos tratarmos, para nos fortificarmos, isto não seria necessário se nós tivéssemos todos esses atributos trabalhados em conjunto. E os atributos de terceiro raio que entram aí, para que a gente se lance à vida, para que a gente se defenda, para que a gente afirme de uma forma sadia, sem precisarmos de tratamentos, sem precisarmos de fortificações extras. Isto tudo se faz com a própria energia quando se está fazendo este trabalho. E esses atributos de terceiro raio são ponderar antes de agirmos, antes de fazermos uma coisa... Vermos as coisas de todos os ângulos, de todos os lados, sobre vários pontos de vista, todos os pontos de vista que estiverem ao nosso alcance. Então, ponderar, ser prudente, é o outro atributo de terceiro raio aqui. Ser prudente, cuidar sem incomodar. Isto é, você está cuidando de uma coisa, mas está levando em conta o ponto do outro. Você está levando em conta outros ritmos. Você está levando em conta que outros estão cuidando de outras maneiras, de outras formas, com a própria energia. Então, cuidar das coisas, mas sem incomodar o jeito, a forma que o outro está cuidando. Veja que isto tudo é primeiro raio, Combinado com o terceiro Então parece que o primeiro raio Chega e vai demolindo tudo Vai impondo tudo Isto é um primeiro raio que não foi compreendido Que não foi usado corretamente E como vimos Ele precisa de conjunturas Ele precisa de combinações Então para aqueles que estão estudando Este grupo do governo de si Vamos repetir são de primeiro raio aí dentro, lançar-se à vida, advertir, defender e afirmar. E são de terceiro raio a ponderação, o cuidado sem incomodar, ser prudente e deixar crescer o espírito. Agora, para se fazer esta ligação, para se fazer esta transição, é golpear, mas sem ferir. Para nós desenvolvermos esta capacidade de coordenarmos as forças dos nossos corpos, o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico etérico, para nós desenvolvermos a capacidade de coordenar estas forças externas, nós teríamos que, dentro do governo de si, estar agindo, considerando a nossa inspiração interna, e não irmos agindo precipitadamente. Então existe uma ação a ser feita, mas nós teríamos que considerar que nós temos que ser inspirados, pedir que isto aconteça, e além deste ponto, nós teríamos que ver os demais, que vermos os outros, não por aquilo que eles estão manifestando somente, mas teríamos que ver os outros como mônadas, como espíritos que estão fazendo seu percurso nesta vida evolutiva terrestre. Então temos que considerar um ser como uma mônada, e esta mônada desceu até os planos materiais, esta mônada encarnou nos planos materiais, e esta mônada está usando força de vontade, esta mônada está usando poder espiritual dela, poder monádico, para poder se elevar de todo este estado no qual ela mergulhou. Então nós temos que considerar um indivíduo, uma mônada que está fazendo este esforço em diferentes graus evolutivos, em diferentes estágios, da sua evolução. E teríamos que considerar também que estas mônadas que estão aqui em evolução e que, portanto, devem governar, devem chegar a governar todas as forças com as quais elas estão lidando, essas mônadas são uma força de governo individual estas mônadas agem individualmente e nós teríamos que considerar também governos maiores para que este governo de si, este governo próprio, seja levado a um bom termo. Então nós estamos tentando governar as nossas forças, governar os nossos corpos, governar a nossa personalidade, e vamos encontrar força e vamos encontrar inspiração, energia para fazer isto se nós consideramos que há um governo maior do que este governo que nós temos que exercer sobre nós mesmos. E esse governo maior é o governo do mundo. Nós temos que considerar que nós estamos num mundo que é governado. Este mundo é governado pela consciência do planeta. Então, se nós consideramos isto, nós vamos ter um governo sobre nós próprios muito mais efetivo. Então, a força para nós nos governarmos não é encontrada só em nós. Esta força para nós nos controlarmos, para nós chegarmos a ser aquilo que temos que ser, esta força vem também do governo do mundo. Então nós temos que estar afinados com este governo do mundo, coligados com isto. Temos que formar um fio com este governo do mundo. O mundo está governado, o mundo não está solto, o mundo não está a esmo aí pelo espaço. Este mundo tem um governo. E nós temos que estar coligados com isto, temos que estar levando isto em consideração, temos que ter isto presente para termos o governo sobre nós mesmos totalmente realizado. Agora, se nós já temos um certo poder sobre as forças dos nossos corpos e as forças da nossa personalidade, se nós já temos presente, numa certa proporção, este governo do mundo, então nós estamos dentro desta energia do governo, estamos dentro deste primeiro raio com muita segurança. E dentro desta segurança, nós vamos começar a perceber que existe ainda um governo maior, que existe um governo ainda maior, isto é, além do governo do mundo, nós temos que ter presente este governo central, celeste, do cosmos. Tudo isto é trabalho de primeiro raio, tudo isto é aperfeiçoamento dentro desses atributos. Então existe um governo central que governa todos os mundos, que governa toda a manifestação. Existe um governo do mundo, do planeta onde nós estamos. E se nós entramos nesta escala, se nós nos colocamos aí hierarquicamente, nós vamos ver que o governo de si, o governo de nós mesmos, flui sem dificuldade. O governo de nós mesmos flui sem conflitos, sem nós estarmos lidando com forças de fricção, sem que a gente esteja ligado com fogos da matéria. Agora, você se autogovernar, você ter este governo pacífico, você ter este governo harmonioso, sem que você esteja fazendo um esforço desgastante, você tem que considerar que o planeta tem governo, que o mundo tem governo, que você faz parte deste planeta, que você faz parte desta consciência planetária, que tem um poder de se autogovernar. Então nós não vamos buscar esta capacidade nas nossas próprias forças. As nossas próprias forças têm que estar em função de governar, de exercer poder no âmbito delas. Mas nós estamos fazendo parte de um mundo governado, temos que levar em conta isto e, portanto, tudo que está neste mundo está sob um governo central, sob um governo maior. Seria bom que a gente não limitasse esses atributos ao nosso próprio âmbito, que a gente não permanecesse com esses atributos no âmbito do nosso processo individual, mas que a gente conseguisse ver isto num âmbito maior, dentro de um esquema maior, para que o trabalho com os atributos acontecesse sem conflitos, o trabalho dos atributos acontecesse harmoniosamente, infalivelmente. E para usar a palavra do atributo de hoje, estarmos neste trabalho impassivelmente. É claro que você não consegue essa impassibilidade, esta ausência de envolvimento, se você estiver restrito ao teu esforço, restrito aos teus horizontes e restrito à sua capacidade de se autogovernar. Isto tem que ser visto num âmbito maior, isto tem que ser visto dentro de uma capacidade planetária, dentro de uma capacidade celeste, universal que é para que o nosso trabalho individual não se perca em pequenos conflitos, em pequenos atritos e em pequenas posições, em posições muito limitadas. Este trabalho com o governo de si e, portanto, com todos os atributos deste grupo, se for realizado assim, se levar em conta governos maiores se levarem em conta trabalhos maiores neste mesmo raio, isto vai preanunciando, vai nos conduzindo, vai nos preparando para um relacionamento mais direto com a hierarquia, com a hierarquia espiritual do planeta, com a hierarquia de valores universal e com os seres e com as consciências que já transcenderam esses pontos humanos, esses pontos individuais mais limitados no qual a humanidade da superfície está ainda inserida. Então, este trabalho com o governo de si, com esta energia de primeiro raio, é um trabalho muito importante para abrir caminho para o nosso relacionamento com esta hierarquia planetária. Nós vivemos neste planeta, vivemos como humanidade de superfície, embora não tenhamos muita consciência disso, nós vivemos regidos pela lei da hierarquia. Aqui existe uma lei hierárquica, e as coisas acontecem hierarquicamente. E este raio, esta energia da vontade e poder, é aquela que tem a condição básica, maior de nos ajudar a transcender esta confusão humana, esta condição humana, esta gesticulação inútil, este se debater contra a corrente, este estar sempre lutando contra aquilo que deve acontecer, que está decidido, que está predestinado como destino maior para todos. Então, nesses atributos... Nós vamos encontrar energia para isto. Eu vou repetir o sonho que a pessoa teve esta noite dentro desta energia. Havia um vaso com mudas transplantadas. Vendo que a terra estava seca, busquei uma jarra para regá-lo. Comecei a molhar a terra, mas a água foi muito pouca e não dava para molhar o suficiente. Deixei cair toda a água que havia, valorizando cada gota, mas mesmo assim grande parte da terra continuava a pedir mais água. Veio então do meu ser interior uma vontade muito forte de regar todo o vaso e de repente aos poucos mais gotas começaram a jorrar do vaso, mais gotas e do vaso jorrou água copiosamente sobre aquela terra e sobre aquelas plantas. me veio em mente que em certos momentos, para nós trabalharmos com esses mantras de Figueira e para nós usarmos esses mantras corretamente de forma viva, de forma efetiva, nós precisamos desta energia de primeiro raio. Nós precisamos porque nós estamos diante de mantras, estamos diante de frases, estamos diante de sons que não tem para nós um significado racional. É muito diferente de nós estarmos cantando algo que sabemos o significado, esse significado racional. Nós estamos pronunciando sons, estamos diante de palavras que não têm esse valor de um significado racional. O valor dessas palavras, o valor disso está no som assim como ele é pronunciado e está na intenção com que nós pronunciamos este som. Para nós fazermos esta transição de uma coisa que para nós tem significado para uma coisa que não tem significado algum para a mente racional, para a mente dedutiva, para a mente analítica e para a mente concreta, para nós fazermos esta transição, nós necessitamos de primeiro raio, nós necessitamos desta vontade poderosa para que a gente consiga penetrar o valor destes sons, para que a gente consiga chegar a perceber o que estes sons estão realizando, o que estes sons estão criando e o que estes sons estão manifestando porque esta vontade é inesgotável, esta vontade é infinita e nós sempre podemos dispor de mais vontade, só que nós temos vontade em um determinado nível da nossa consciência, mas pode ser que ainda não conheçamos esta mesma vontade em um nível seguinte, em um nível mais elevado. Então parece que nós já temos vontade suficiente para muita coisa? Podemos sim ter vontade suficiente, mas esta vontade se eleva, esta vontade tem outra qualidade, esta vontade tem outra vibração se ela é retomada em um nível seguinte, se ela é retomada em um nível mais elevado. Então não tem como nós ficarmos desvitalizados, não tem como nós perdermos as forças, não tem como nós estarmos adoecendo se nós estivermos nos elevando de nível em nível acompanhando este raio, acompanhando esta vontade. Repito, não é uma vontade que diga respeito só a nós individualmente, mas isto é uma vontade da consciência do planeta está é uma vontade da consciência universal e se nós nos colocarmos aí hierarquicamente nós vamos sendo conduzidos nós vamos sendo elevados e vamos desenvolvendo em nós este grande poder